0: De orejas. ¿Qué onda, chavales? El día de hoy en el burro hablando de orejas les traemos a Karen Araos.
1: Gracias, gracias. ¿A qué te gracias. dedicas? Bueno, pues yo estudio pues la carrera de ingeniería industrial en la BUPIXA. Este, actualmente nada más me dedico a estudiar y soy porrista. Igual del equipo de la escuela, en Upixachir, ahí por si gustan irnos a seguir a Instagram y a Facebook.
0: ¿Ser furrista es cansado? que ya ves que tienen los estereotipos de que nada más bajan, saltan, se echan, una Y ya, cuéntanos.
1: No, la verdad es que sí es bien cansado. Fíjate, cuando yo llevo un año apenas en el equipo, y cuando yo entré, de verdad que terminaba muerta, en los en este entrenamientos presenciales, y afortunadamente me tocó este conocer a personas que me han sabido orientar y me han ayudado bastante, este, como mi coach y como una compañera, una amiga. Entonces, no solamente llegar y gritar, dame una y todo eso, ¿no? Es un deporte de mucha concentración y de estar a las vivas. Si no, pues se te cae la, la flyer, ¿no? Que así se llama, las que suben.
2: Para las personas que nos escuchan, Karen, según tu experiencia, ¿recomendarías a las personas de nuevo ingreso que se metieran a esta actividad. De...
1: Sí, claro, mira, es una es un deporte porque mucha gente no lo ve como un deporte, pero sí es un deporte que incluye pues es que es muy general, o sea, nosotros hacemos ejercicio de fuerza, hacemos acondicionamiento físico en general y también llevamos un este un entrenamiento de gimnasia y claro que se unan, o sea, nosotros felices de de recibir a gente nueva.
2: ¿Esta actividad incluye también a las personas del género masculino?
1: Claro, o sea, lo, los hombres la verdad es que nos ayudan bastante en las cargadas, tienen mucha fuerza y, y hay veces que nos ayudan a hacer cosas que pues a lo mejor nosotras no podemos alcanzar a hacer.
0: Aprovechando que tocas que el tema de los hombres, que tiene el estereotipo de que, ya sabes, todos los hombres todo, o que practican el porrismo, que se dedican a esto, son son de la comunidad LGTB, un saludo por cierto, pero que tú que dices, son discriminados, está... Está padre, está feo para ellos, el ambiente.
1: Pues mira, este, yo dentro de, pues de esta comunidad este, de animación, sí me ha tocado ver, este, amigos míos que pa forma, forman parte de la comunidad, pero hay otros que no, que son heterosexuales y mira, la verdad es que no sufren ninguna discriminación. De hecho, tengo un amigo muy cercano que hasta tiene su novia, que igual es porrista y los dos son una dupla espectacular. Pero no, o sea, en lo general yo no he visto ninguna discriminación.
3: Y yo yo siento decirme o de que puedo meterme a ese equipo de UPIZA o es simplemente para su comunidad. O sea, te piden requisito estar inscrito ahí.
1: Este, ya pudimos, este... Hacer que gente externa a la escuela pueda unírsenos Sin ser de pizza. Entonces, cual, de cualquier escuela pueden llegar y, y unírsenos, no hay ningún problema. Eso sí, ya este, se tendría que ver directamente con el coach. ¿Qué papeles más o menos tienes que entregarle? Porque él lleva todo ese manejo. Y este ya, adelante, te puedes unir con nosotros a los entrenamientos y a darle.
0: ¿Es cierto que las burristas nada más salen con deportistas?
1: Pues no, o sea, no conozco... A alguien que haya andado con el coreback del equipo de del equipo de americano, ni con el... O sea, no, la verdad es que no no ha pasado eso. Ni en lo personal me ha pasado eso, como les digo, ya quisiera yo, pero pues no. Entonces sí hay oportunidad, Charlie.
2: ¿Tiene otros beneficios ser parte de este equipo de porristas, aparte, bueno, obviamente de, de la condición física que se genera en este ejercicio? Pero, según tu, según tu experiencia, tiene otros beneficios como tal, no sé, a nivel curricular, algún otro ámbito que se pueda utilizar?
1: Sí, bueno, este deporte es una actividad que entra, este, para liberar créditos, este, bueno, electivas. En nuestra escuela, cada carrera tiene que liberar cierto número de electivas para poder titularse. En mi caso, en la carrera de ingeniería industrial, tengo que liberar un total de 20 créditos. Entonces esta actividad de, entra dentro de las que te liberan este, estos créditos, no obviamente hay demás. Tiene muchos beneficios aparte de lo curricular y aparte de el físico. Entonces, pues, anímense hasta ustedes pueden entrar.
0: Qué cuerpo de garrafón que ya agarré toda la pandemia. <risa> Viejo sabroso. Y bueno, ya escuchando lo que hace poquito Karen. Vamos a Ponernos un poquito más dinámicos.
3: A ver, ¿con qué historias quieres
0: comenzar? A ver, Carenzuela, ¿tienes historias? ¿Tienes una historia en tu vida de estudiante que te haya marcado la vida? ¿Marcado como vaca?
1: En lo personal que me suscitó este en la escuela, pues, no sé si no sé si ustedes han vivido acá una relación bien toxicota. Yo soy experta en eso. Para no decir nombres, vamos a ponerle Juanito, ¿no? Este, O sea... Literal, amigos, me llegó a jalonear, eso fue, o sea, una alerta que yo dije, no, o sea, no puedo seguir con esta persona, y me dejó así moretones en mi brazo del jaloneo que me hizo, entonces la verdad es que estuvo muy fuerte esa situación, ¿Qué más y, hizo? y ahora que me acuerdo de todo eso, la verdad es que sí me arrepiento bastante de yo haber andado con él.
0: ¿Cómo, ¿Cómo que te jaloneaba si todo se veía como que muy... Muy bonito, acá destilando amor.
1: Bueno, es que ustedes, o sea, como en todas las relaciones tóxicas y no tóxicas, ustedes nada más ven lo que viene siendo lo de afuera, ¿no? Cuando una persona está dentro de esa relación, pues le toca vivir cosas tanto muy bonitas como muy feas. Entonces, pues, es, o sea, de las cosas más feas que me, él me hizo, pues está... Eso, y otra un par de cosas más que la verdad ni chiste tiene comentarlo. O sea, que era un señor, literal. Yo no podía salir ¿No? A, a, a echarme unas cervezas con mis amigas porque se enojaba el señor. ¡Ay, no! ¡Horrible!
0: <ríe>
2: era un profe, yo creo.
1: <ríe> no, el problema es que no podía ser mi sugar daddy porque... ¡Ay, no! Se dijo miedo, pinche no. jodido. No, 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 no. Oh. Según él, sí iba a ir a trabajar con su papá. Según él, porque su papá trabaja en la... Y de hecho hubo una temporada que se metió a trabajar con él y metió uno de sus amigos y no sé qué, ¿no? Entonces, de un tiempo para acá, uno de sus amigos, el que metió a trabajar, me mandó un mensaje, hola Karen, ¿cómo estás? Como fuimos cuates ahí un rato, este, pues ya le empezas a sí. la plática y, y así. Platicando con él, pues yo le dije, oye, cómo les iba cuando trabajaba y así? Y me dijo, ¿cuál? Si nunca trabajamos en la... Trabajábamos en Tepito cargando cajas y yo, güey. Bueno.
0: Se oh. la tiraba la
1: ¿no? Él decía que tenía un resto de dinero y que su papá, y, y así, o sea, él decía que, que cagaba dinero, güey, pero no, la verdad es que, que no.
0: No, oh, chavos, mientras la Karen se iba en motoneta, nosotros nos íbamos en camión, ahí nos encontramos al bazooka queriéndonos vender pulseras.
2: Güey, sí, no sé por qué nunca fuimos una peda, güey. Siempre nos íbamos a comer gorditas, güey, su mamá.
0: Una vez nos colamos una boda.
2: Ah, güey, yo no iba, güey, yo no iba, yo no me colaba. Yo colé tampoco
3: boda, iba.
0: Güey.
2: Bueno, creo, creo, creo que nunca me he colado una boda, güey.
0: Y a un evento de Tupperware.
3: Nos costaba un montón de trabajo saltarnos una, una clase de humanidades wey, o algo así.
2: Nunca nunca en la vocacional yo, que yo recuerdo, güey, nos saltamos una clase así que dijera que nos valiera madre, güey. Por lo general, cuando nos brincábamos, ¿era todo el grupo, güey? ¿O no nos brincábamos?
1: Pero bueno, estábamos hablando de la toxicidad y ya nos desviamos del tema.
2: ¿Eh? A ver, yo tengo una pregunta, Karen. ¿Cómo cómo es este vivir esa experiencia de tener un novio tóxico?
1: Fíjate que es bien difícil salir de una relación, este, así. Tú dirás, ay, güey, o sea, ¿cómo vas a decir que es difícil si te están tratando de la fregada, no? Pero es que ya es un juego mental, güey. O sea, ya tú ya estás dependiendo de esa persona, ¿sabes? Y esa persona ya sabe cómo cómo tenerte en la palma de su mano y viceversa. O sea, ya es un juego mental muy cabrón. Entonces, este... Mientras tú dices, ay, no, es que yo no lo aguanto, este, ¿te acuerdas de todas las cosas, entre comillas, bonitas que viven? Y dices, verga, pero pues, no, no puedo, este, dejar así, ¿no?, esta relación, igual ya de tanto tiempo, pues no, no se puede, ¿no? Entonces, este, pues ya, cuando es una relación codependiente, ya es muy, muy complicado salirte de... Yo
2: tengo el dicho de que entre menos te metas con gente de tu escuela, mejor, pero yo creo que es, es después incómodo, ¿no?, Imagínate que lleguen ese grado de toxicidad y todo, terminen y todo, y todavía seguir teniendo a ese men, pues, bueno, tenerle que ver la cara o cosas así.
3: Nah, para empezar, pues, Por no, hecha. fui como que mucho de relaciones en la escuela.
2: Ay, ajá,
0: sí, es Pero... mujeriego. Ah, no, hijo,
3: no te creo. <risa> bueno, no en el salón, sí se me hace como muy incómodo.
2: ¿Qué recomendaciones le darías a una persona que estuviera a lo mejor en ese tipo de situaciones?
1: Todo es amor propio. Si tú realmente te quieres, o sea, quieres a tu persona y, y sabes que no mereces eso, pues simplemente es abrir los ojos. Y para una persona que todavía está en ese tipo de relaciones, pues sí es difícil. Es difícil que abran los ojos, pero pues más que nada darse cuenta que tú te mereces algo... Que, que te llene, algo que te, que te haga sentir bien Alguien que, que esté libre contigo O sea, porque una relación es ser libre Ser libre tú como persona Pero estar acompañado, me explico Porque pues las relaciones tóxicas te quitan libertad Paz, tranquilidad, este felicidad Entonces, pues más que nada eso, el amor propio, ¿no?
3: Digamos, no tan extremo en El primer episodio una historia de Uh, el típico amiguito, ¿no? O sea, como, por ejemplo, tú dices de Christian, que te hicieron un tipo de problema respecto a él. Uh, pero luego sí, digamos que hay amigos o amigas que, pues, se pasan de cariñosos o algo así, y hacen sentir cierta inseguridad. Entonces, ¿crees que, o creen que es, es tóxico comentarle eso a tu pareja? En plan, pues, oye, me incomoda la manera en que es. Están tratándose, ustedes dos, no sé. ¿Eso también se consideraría toxicidad en, en la eh, relación?
2: Mencionas una parte importante. Yo mm. creo que no sería tanto el hecho de ser tóxico. Creo que el hecho, pues, de ser pareja es como, tipo, ser un equipo. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que sería útil comentárselo a tu pareja, ¿no? Así como de, güey, este güey ya me está como que dando una mala espina. Pues, mínimo, una explicación yo creo que no estaría... O no sería tóxico, sería como que algo por respeto a la relación, pues, güey, si, si, si en serio eso te causa problema o algo así, yo creo que tenemos derecho a preguntar, güey, al respecto, güey, porque, digo, se trata del sentir de ambas personas, ¿no? No sé ustedes qué piensen pero siento que no es tan tóxico como pensarían algunas personas.
1: Mm, de hecho, la verdad es que el decir tus sentimientos o tu sentir es cero tóxico la verdad es muy sano. ¿Por qué? Porque le estás diciendo a tu pareja, oye, ¿sabes qué? Mira, me incomoda un poco este, que hables con ella o con él. O, o la manera en que se llevan, la verdad, es que no es de amigos. Y ya, simplemente, ¿sabes qué? Poner las cosas sobre la mesa y ver cómo reacciona tu pareja, ¿no? O sea, si tu pareja este, dice, ok, voy a tratar de, de llevarme o llevar una una relación más amigo más amistad o así o o dime tú qué es lo que te molesta qué es lo que viste o sea que realmente él se preocupe este por tu sentir no no que espera que le digas este ay pues dime qué qué hago pues no o sea es así como decirte oye pues no te voy a decir que la elimines o que le dejes de hablar porque pues tampoco estoy en el derecho no pero pues sí esperar a que tu pareja haga algo, ¿no?
0: Hay una morra en la boca que has de cuenta que me agregó por Facebook primero. Me habló todo bien chido, ¿no? Dices, bueno, vamos a hablar, somos amigos, somos compadres, somos compas, compañeros. Y eso pues, está normal, me contaba su vida y que su papá tenía dinero. Ya sabes, presumir. Pues yo bien chido, ¿no? Me la tomé a la ligera, pues no, yo no quería nada, yo ni la ubicaba. Pasó el tiempo y esta se volvió más loca. de cuenta la morra me, me acosaba, se creaba mil cuentas y mil números de teléfono para mandarme mensaje. Yo estaba bien sacado de pedo. Y luego llega un día donde... Conocí a una chava que, pues, así me gustaba. Ya, ya me eché de cabeza porque, pues, nunca me conocieron a una. De ahí a salir con esta chava y la morra. Pregunto que, qué onda porque se conocían. Me dice que estaba súper loca, que esta sabía que ella con la que salí, que era conmigo. Y pues, ya sabes, no la típica chapulín, pero que no le hiciera caso porque una vez tenía un trabajo grupal que se fueron a Toluca de práctica, algo así, pero que la morra, la culera, se inventó cierta historia y que la dejó en la carretera. <risa> La, la carretera a mitad del camino. <risa> ¿Qué pedo? Creo que tener a tu pareja en la misma escuela, en el mismo salón, es un gran caos. Porque mira, por esto por este lado se dividen amigos. Si tienen amigos en común, siempre va a haber uno que se ve por un lado para el otro. E incluso los profesores.
1: El el tener a una pareja, ya sea, o sea, hasta en la misma carrera, güey, es un rollote. O sea, yo vivo con el miedo, güey, con la preocupación. De toparme a mi ex en una clase, aunque sea virtual, o sea, yo digo, puta, me lo encuentro y es como de, ay, o sea, ya se me hace pesada la clase. Afortunadamente, no me ha pasado.
0: Oh. También hasta los profesores de la misma clase, porque tenía mi uh, última novia, así, uh, y luego terminamos, ya saben, acabamos mal, esto y lo otro, y no sé si recuerdan una profesora de historia que me traía como a la maestra Heifer, traía Drake. Yo no podía decir algo porque yo era un pendejo. No podía decir ni buenos días porque es un pendejo. Cállate, pendejo. Y otro güey pasaba y le decía una pendejada. No, excelso, excelente. O sea, llegar a ese punto de la toxicidad de los profes, ¿convertirse en un profe culero? ¿Han tenido experiencias con profes culeros?
3: Uy, yo tengo una historia que vengo guardamanos que me mandaran desde hace tiempo que habla exactamente de eso. Bueno. Eso
1: no lo sé.
3: Cállate, Alexa a ver, hace tiempo me mandaron esto Dice así Buen día amigos de El Burro Hablando de Orejas Me gustaría que me comentaran Qué piensan al respecto de los profesores Que por alguna razón Les caes mal Les cuento, en la preparatoria en la que iba El profesor de inglés me sacó de clase Y me mandó reporte Argumentando que estaba haciendo ruido Cuando yo solamente estaba con mis audífonos Escuchando música pues para empezar, no creo que sea muy respetuoso estar escuchando música con audífonos en medio de una clase, pero bueno. Y el compañero que estaba sentado junto a mí era el que estaba platicando y haciendo ruido. Yo creo que el problema empezó porque desde primer año me juntaba con unos amigos e incluso uno de ellos le cantó un tiro a ese mismo profesor. Y lo trataba como una basura. Y quizás se quedó con el rencor con todos los que nos juntábamos con él. Sinceramente no lo sé. Pero quizás sea yo el del problema. Porque una maestra también en la universidad me sacaba calificaciones menores a las de mis compañeros. Aún teniendo el mismo número de participaciones. E incluso las mismas respuestas en los exámenes. Pero aún así me calificaba muy diferente y peor que a ellos. Espero que puedan darme su opinión con respecto a este tipo de profesores. A ver qué tienen que decir al respecto.
0: De que si tu compa es el objeto ¿por qué se ensañan contigo? ¿Qué tienes que ver tú?
1: ¿Qué clase de maestro hace eso, no? ¿Dónde queda su profesionalismo? La verdad, o sea...
2: Bueno, ahorita que mencionan lo de los profesores culeros, si ¿sí es, sí es un problema toparte con este tipo de, de individuos en, en la universidad porque luego como que son problemas ya más personales que por académico bueno que sea por cualquier cosa académica una vez tuve problemas con profesores eh, antes este yo tenía un creo bueno pues ese creo se llevaba súper bien con el profesor yo no tenía ningún problema con respecto a ese profe porque pues nunca bueno siempre me pareció un güey súper equis ¿no? pero de, después de ciertas situaciones güey este tipo se me acercaba demasiado, güey, pero así, cabrón, güey, y hasta eh, llegué un momento en pensar como que dije, no mames, este, empecé a dudar de la sexualidad de ese cabrón, ¿no? Porque yo decía, güey, esto ya no es normal. Eh, este, supongo que él lo quería como que hacer ver como tipo broma Pero, güey, era súper extraño, güey Había momentos donde él pasaba, güey Y cuando mi crew no se daba cuenta, güey Me agarraba la pierna, güey o, o se acercaba demasiado a mí, güey Entonces yo, qué cara, ¿de qué pedo, güey? <ríe> este, empecé a tener pedos con ese vato, güey Y ya llegó un momento en el que sí me emputé, güey Porque ya eran eh, acciones que ese güey hacía Que eran súper raras, güey me, me parecía súper extraño, güey Decía, verga, güey, este güey, neta sentía que acá andaba acosadón, ¿eh, güey en ese tiempo güey ese profesor eh, me sacaba cinco en los exámenes güey o bueno, le entregaba los putos trabajos y ya hasta siento que por ahí alguien tiraba paro güey porque ese güey todo tachaba güey entonces sí empecé a tener pedos con ese con ese profe que sobreentiende un poco el el, el llevarse pesado güey. y pues pues en ese entonces pues ya que dices güey pues arriesgas tu tu estancia en la escuela güey o te pones al pedo por un güey así y una vez yo fui a
0: gestión escolar, entregar no me acuerdo qué quería sacar la credencial, la saqué y estaba una morra atrás de mí que nunca había visto en mi vida y Pex no man, ya me voy voy al taller y como a la hora me habla una maestra ¡Ariel! que si sí te prestas su cuaderno a la compañera ahora no sé quién seas, pero va chido ya, te lo presté. Y al siguiente día estábamos con un profesor de soldadura, pero esos profesores de antaño, bigotones, de esos, parecen Pedro Infante, que bajan con el con el saco en un hombro y casi a cantarte. Pues que, esos que te echan serenata mientras ves siluetas de otros güeyes ahí, tu amada. Ay,
1: <risa> Ay, entendí, entendí la, la referencia. referencia.
0: <risa> en paz descanse ese profe, ya murió. Pero bueno, para la anécdota. Llega la morra a esta clase. Estábamos haciendo nuestro examen de soldadura y al final nada más le dije a otro chavo que llamaba Iván que se le echaba la mano. Resulta que el amor en cinco minutos acabó. Ya cuando se lo vamos a entregar porque la prueba era agarrarte ta chingadasos tu examen, si se rompía, probabas, si no se rompía, pasabas. Y entonces pasó este chavo, saco diez, paso yo, saco, yo creo que saqué nueve, pero luego llega la chava y con su acento de rancho acá. ¿Quién te ayudó? Ni a ella, no, yo lo hice. No, ¿quién te ayudó? Y tú, agarra y lo señala al otro chavo. Le dice, caballerosidad, tienes 10. En soldadora, tienes 4. Entonces, ¡ah! Y yo no sabía ni qué carajo hacer. Si le decía, me jodía a mí si no le decía. Me iba a sentir la culpa toda mi vida. Y bueno, la siento. Ni
3: un besito, no. Creo
2: que así como hay profesores malos, hay profesores excelentes en, en en este tipo de casa de estudios que te tienen algo que enseñar, ¿no? Es súper común eso de, de tener profesores también súper este, preparados. Creo que todas las escuelas tienen este esos profesores que, que literalmente aman la materia, o bueno, no es que la amen, pero la explican también, que te hacen amarla.
1: Creo que hacen más falta ese tipo de maestros en las escuelas que maestros que se creen acá y no enseñan realmente. Es que
0: más, más que profesor se convirtieron en tus amigos, en tus mentores. por Como dices, en el salón de clases era una cosa, pero por fuera era otra y aprendías tanto de la escuela, lo académico, como de la vida. no sea, estaba padre que pusieran de su bolsa para motivarnos a nosotros. Todavía me acuerdo del árbol de Navidad, eh, fuimos a comprar un árbol de Navidad para ponerlo en nuestro taller o cuando acabábamos temporada de exámenes y los mismos profes nos, nos pichaban las carnitas, la verdad era otra cosa. el hecho, como anécdota de un profesor chido, cada quien depende de cada quien cómo agarra el conocimiento, porque yo me acuerdo que nos hicimos un helicoidal de esos de los de cajas de velocidades donde casi me vuelo el dedo por culpa de un baboso. Y después de haber acabado el trabajo, me acuerdo que el profe ya llegó al otro día nos trajo comida para todos, que habíamos ido a trabajar en domingo. O sea, esos profes que te motivan a ser chingona, que no nada más estar de cuadrado, porque pues, la verdad es, es que el ser doctor no te quita lo pendejo. Mucho doctor, mucho estudio, pero pues, a fin de cuentas, siempre vas a ser un pendejo. Creo que pues hay profes que... Hay uno que me marcó, pero lo quiero guardar para otro día. Él no era ni ingeniero, era técnico, pero... Pues, una vez la profesora eh, en turno se accidentó, tuvo que ser operada y tardó mil años y él agarró el grupo antes de que nos lo quitaran porque pues, mientras seas técnico no puedes dar clase, tienes que tener mínimo el grado de ingeniero. Pero se le mostraban unas ganas, unas ganas de enseñar, de motivar a los alumnos y de aprender. O sea, este, en lo personal creo que fue el que más me marcó en toda la carrera. En paz, descanse, porque pues... La última vez que lo vi me ayudó con otra materia y ya al siguiente día ya no estaba, lamentablemente, pero voy a poner a llorar, así que no, luego se los toco. O sea, hay esos profes que te marcan, como les dije, no solamente académicamente, son chingones académicamente y también son chingones en la vida, esos que te llevas... Un buen sabor de boca y que siempre vas a recordar
2: Y, y creo que en esa parte tienes mucha razón eh, Esos profesores se convierten en tus mentores en, en alguien que te orienta hacia un mejor camino, ¿no? Yo recuerdo mucho una frase de un profesor que en algún momento me dio clase Que también des en paz descanse este, Él decía que hasta, hasta la persona que vende dulces Hasta la persona que limpia vidrios Tiene algo que enseñarte, ¿no? Porque, pues nada, se aprende. Más bien él decía, nadie, nadie nace, este, sabiendo todo. Entonces, hasta la más mínima profesión que tú ves, tiene su chiste. Entonces, güey, ese tipo de palabras que te dicen, que, bueno, que te orientan a ser una mejor persona, a comprender el esfuerzo de las demás personas como, como trabajadores o como personas que te pueden enseñar algo, es súper, súper una buena experiencia. Si en la
0: carrera tiene un profe culero. No se decepcionen, no, no toda la carrera van a tener ese güey, no, no todos los profesores son igual. Y en la, en la carrera, en la vida, en el trabajo, en todo se van a encontrar gente así. Mejor aprovechen y llévense algo bueno, algo algo bonito de esa experiencia. Sea culero, sea exigente, sea el más chingón, sea bueno. Y acuérdense que no importa qué tan grado académico tenga, qué jerarquía tenga, si es un pendejo, es un pendejo, siempre lo va a hacer. Y hasta hasta el rango más bajo te deja una gran enseñanza, así que no se desmotiven, todo tiene su tiempo, aunque suena muy cliché, y todo esto es una rueda de la fortuna, mejor aprovechen y vivan. Gracias
2: por
1: acompañarnos en este episodio,
2: Karen. Este...
1: No, pues al contrario, gracias a ustedes por invitarme.
0: Ya saben, este es su podcast, El Burro Hablando de orejas. Nos vemos la próxima, retomando el tema que quedó pendiente de las señas de las LCM que por problemas de agenda no pudimos tocar. Y por lo mientras, hay unos vidrios.
2: El
0: burro hablando de orejas.